0: Guten Abend, Salibene. Benne. Ich habe ein kleines Problem. Das wäre ich ohne Benne. Überlege euch mal. Wisst ihr, was ich jetzt gesagt habe? Du siehst nicht mehr so gut, ich muss alle weiterrufen. Gott hat mir ganz viele Sachen geschenkt. Das erste Mal, dass ich ihn dürfen durfte. dann meine Frau. Und nachher die Bene. <lacht> Schön gesagt, gell? Er hat mich zahlt, dass ich das sage. Apropos zahlt, ich habe heute etwas. Besonders wird im Gottesdienst etwas erlebt. Die Woche, vergangene Woche, habe ich an als Erntedankfest denkt am 28. Oktober. Das ist ja so ein Höhepunkt in unserem Vignette-Gemeindejahr. Das ist so ein Fixpunkt, wo wir auch materiell wollen, Jesus Christus, unsere Dankbarkeit gegenüber zum Ausdruck bringen. Und seit ein paar Jahren haben Georgi und ich die Angewohnheit, fünf Leibungen zu sammeln weil auf dem Fäuflein bestät, Gott sorgt. Übrigens noch zu den alten Berner Zeiten, äh, noch vor dem Napoleon, hat es auf jeder Münze von der Berner Kaiser Gott sorgt. Gut, sie haben es ja nicht immer so gemeint, wie es gemeint wäre. Sie haben vor allem gedacht, wir nehmen allen alles, das für uns gesorgt ist. Wir denken mehr, Gott sorgt für uns, dass wir teilen können. Aber heute bringt mir jemand fünf, fünf Lieberinnen und fragt mich, Geld du sammelst noch fünf Lieber. Und das tunkt mich so aufmerksam und schön, weil es ist so, ich tue immer noch alle fünf Lieber auf die Seite. Und Georgi hat letztlich gesagt, aber das Jahr haben wir noch nicht so viel, wir müssen alle noch Gas geben bis im Oktober. Gott sorgt, Gott sorgt für dich. Nicht nur einmal im Jahr, am 28. Oktober, Gott sorgt und der Ausgangspunkt von unserem Leben mit Jesus Christus, unserem Leben miteinander, ist Gott sorgt. Gott versorgt. Gott sorgt sich. Gott denkt an uns. Er hat ein gutes Bild. Er wünscht sich mehr Gemeinschaft mit uns. Er freut sich, wenn wir auf ihn vertrauen. Es freut sich, wenn wir ihn fragen, wie wir leben sollen. Gott sorgt. Da ist ein Moment bevor ich predige noch still sie. Ich doch noch beten für ein paar, gerade besonders für das. Wenn du manchmal Mühe hast, Gott zu vertrauen, dass er für dich sorgt und dich versorgt, du vielleicht auch materiell durch schwierige Zeiten gehst, stand doch auf. Ich werde bevor ich predige noch einfach beten für Menschen, die eine Not mit sich herumtragen. Übrigens für die, die hin am Boden hocken, da vorne hat es sicher noch 15 Stühle. Frei, ich könnte also gerne führen kommen. Wer ist noch da, der gerade durch eine harte Zeit geht, der Materiell? Schatz, dürft ihr die fünf geben? Die kommen dann in unser Kessel. Ja. Nicht, nein, nicht zum Migrat. Nein, nein, das sind jetzt unsere, die haben wir bekommen. Bis am 28. Oktober. Ist nicht mehr da? Cool. Ich weiß nicht, ob es schwierig ist, aufzustehen bei diesem Aufruf. Aber die habe ich ja gesagt, gleich, für was man betet, du stehst auf. Für die nächsten sechs Monate hast du Franco beilägt. Ob man für Käse, Sank oder sonst etwas betet. Genau so ist es. Jesus, wir stehen vor dir, weil wir wenige Sorgen um unser Leben haben und deine Sorgen um unser Leben annehmen wir wollen wachsen im Vertrauen, dass du zu uns schaust. Und wir wollen wachsen in der Aufmerksamkeit füreinander. Dass wir teilen, was wir haben und freigesetzt sind, einfach offen zu sein für dich. Dass wirklich wie der Sturm noch Herausforderungen unseren Blick von dir wegnehmen und uns zu einem Spielball vom Sturm werden lassen, sondern dass wir feststehen können. Und ich spreche noch im Namen Jesu auch Gottes Sorge zu, dass er darauf erzählen darf. Amen. Im Sonntagszettel drin ist die Vorbereitung für die heutige Predigt. Wir sind an unserem Jahresthema, die Gegenwart Gottes, die Gegenwart Gottes erleben, erfahren und je länger ich mich mit diesem Thema auseinandersetze, desto mehr merke ich zwei Dinge. Das eine ist, wir können eigentlich tun und lassen, was wir wollen, Erfüllung, des Christenlebens kommt ausschließlich aus einem Leben der innigen Gemeinschaft mit Gott. Der Erfahrung seiner Gegenwart und zwar nicht primär der Erfahrung seiner Gegenwart in einer emotionalen Weise, obwohl wir das genauso schätzen und ich glaube, Gott nimmt unsere Gefühle ernst. Sie gehören zu einem gesunden Menschen, dass wir sie zulassen mit ihnen leben. Aber ich meine, nicht nur dann, wenn wir das empfinden, sondern ein Bewusstsein, in Gottes Gegenwart zu sein, gleich was geschieht. Und je mehr, so erlebe ich das, wir das zulassen und erfahren, desto mehr wächst der Hunger nach ihm. Und ich frage mich oft, was hat bewirkt, dass ich mit über 50 Jahren in meinem Herzen drin als Nachfolger von Jesus noch genau die gleiche Kindlichkeit habe wie vor 30 Jahren? Weshalb habe ich noch die gleichen Hoffnungen, Träume, Erwartungen, die gleiche Freude, die gleiche Leidenschaft Weshalb bin ich nicht abgeklärt nach 30 Jahren Christsein, enttäuscht von Menschen, enttäuscht von Gott, enttäuscht von Situationen, enttäuscht von Arbeitgeber, enttäuscht von Freunden, enttäuscht von diesen? Nein, weshalb? Weshalb ist es so, dass für mich in meinem Innern diese Liebesgeschichte zwischen Jesus und mir so ist wie am ersten Tag in einem gewissen Sinne? ich noch genau das gleiche Verlangen habe. Ich empfinde da nicht, dass ich abgebrüht bin, ganz im Gegenteil. Ich bin voller Verlangen, einen riesigen Durst, mit euch anzubieten. und Tino, ihr habt das so gut gemacht heute, wenn man das überhaupt machen kann. Aber einfach in die Gegenwart zu kommen, beim Song Faithful One So Unchanging, dieser Song löst etwas in mir aus, du treuert, der sich nie verändern wird, in diesem Text. Und wenn ich dann in diesen Song reingehe, in die Gegenwart Gottes und dann richtig weiß innerlich, ja, er ändert sich nicht. Und dann merke ich, aber ich will meine Haltung dir gegenüber Jesus auch nicht verändern, in dem Sinne, dass sie abkühlt, ganz im Gegenteil. Ich möchte, bis ich 90 bin, so Gott mir das erlaubt, so jung im Geist bleiben. Für Jesus. Und so kindlich, so unverdorben, so unabgeklärt, so offen. Und je mehr wir, das merke ich, in die Gegenwart Gottes hineingehen, desto stärker wird dieser Hunger. Und ich merke dann innerlich in meinem Leben drin, dass ganz viele Dinge an den richtigen Platz fahren. Es gibt so viele Dinge, über die ich mich sorgen möchte oder könnte, was die Vignette Bern betrifft, was die Vignette Bewegung betrifft, was Berlin betrifft, was Deutschland und die Vignette dabei betrifft, Österreich, Afrika. Weil ich meine, ich könnte mich doch von morgens früh bis abends spät nur noch sorgen. Und dann zu merken innerlich, nein, das ist es nicht. Es ist nicht die Last, die ich trage, sondern die Last, die er trägt, in die er mich mit einbezieht, die mich voll freisetzt in seine Gegenwart leben. Nichts, was ich habe, habe ich erreicht. Nichts, was ich besitze, gehört mir. Alles, was ich bin, kommt von ihm. Und meine Lebensfülle hat er geschenkt. Wer zu dieser Quelle findet, wird nicht enttäuscht und wird in den Herausforderungen des Alltags in dieser Gegenwart Gottes stärker werden. Denn es gibt nichts, was uns von dieser Liebe zu trennen vermag, die in Jesus Christus ist. Nichts, hast du gehört? Nichts. Und dann sind es oft diese Bibelworte, die zu meinem Herzen sprechen und die Plötzlich so einen Aspekt unterstreichen. Und ich merke, ich bin nicht ein Leiter, ich bin ein Nachfolger. Ich entwickle nichts, ich nehme entgegen. Ich baue nicht auf, ich lasse mich führen. Und je stärker dies, diese Haltung in uns heranwächst, desto stärker wird auch das, was Gott in einem Leben zu tun vermag. Ich denke oft an die Herausforderung von Anbetungsleitern, wenn sie vorne stehen. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Ein Anbetungsleiter hat zwei Möglichkeiten. Unter anderem vielleicht auch mehrere, aber sagen wir mal zwei. Die eine ist, er versucht, etwas menschlich anzustoßen in der Gemeinde und Gas zu geben. Das geht dann so Hey, gebt euch mal voll hin, lasst uns aufstellen, und pom, 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 nicht so wie heute, sondern einfach und dann einen harten Beat rein, damit es etwas aufputscht, damit die ganze Jose in Bewegung kommt. Oder ein Anbetungsleiter kann sagen, ich bete Jesus jetzt an. Verstehst du? Diese zwei Möglichkeiten hat er. Der eine, der das selbst anzudrehen versucht, wird nie mit der Gemeinde in die Gegenwart Gottes kam, der wird gute Unterhaltung haben, aber nicht in die Gegenwart Gottes kam. Der, der anbetet, zieht automatisch Menschen in die Gegenwart Gottes. Ein Mensch, der leitet, der selbst in die Gegenwart Gottes geht, wohin führt er die Menschen? In die Gegenwart Gottes. Ein Leiter, der etwas zu managen versucht, wird er die Menschen in die Gegenwart Gottes führen? Nein. Er wird sie ins Management führen. Aber keiner, der in eine christliche Gemeinschaft geht, möchte gemanagt werden. Sondern möchte in die Gegenwart Gottes kommen. Wie kommt er in die Gegenwart Gottes? Indem Leute in dem Leid, wenn die Gegenwart Gottes gehen. Ein Hauskreisleiter. Der kann alles versuchen, alle Schrauben anziehen, damit die Leute konform sind. Ja, Mit Schuldgefühlen, Bibelversen, zack, zack, Bibel obendrauf, bumm. Oder er kann in die Gegenwart Gottes gehen, im Bewusstsein Gott zeugt. Und er kann sich führen lassen. Meine Lieben, wir alle haben die Wahl, wie wir leben wollen. Und ich möchte euch gewinnen für diesen Weg der innigen Gemeinschaft mit ihm, diesen Weg in seine, Gott, in seine Gegenwart. Okay, Gottes Gegenwart haben wir angeschaut in, den, in der ganzen Bibel, verschiedene Aspekte. Wir haben uns besonders Gedanken darüber gemacht, wie haben andere Menschen Gottes Gegenwart erlebt. Und wir haben ihre Erfahrungen mit uns zu tun. Oder was haben sie mit uns zu tun? Und heute schauen wir uns Gottes Gegenwart bei den zwölf Aposteln mal miteinander an in der Apostelgeschichte und wir werden einige ganz interessante Entdeckungen machen, wie dieser Apostel Gottes Gegenwart erlebt hat. Einige von euch kennen das Ein Kind beginnt zu schreien, wir haben Spieß zu schreien, weil die Mutter nicht da ist. Aber die Mutter, die ist noch da. Vielleicht hat sie die Flasche warm gemacht, vielleicht bereitet sie neue Windeln vor, vielleicht ist sie in im gleichen Zimmer drin, aber das Baby sieht die Mutter nicht. Und in dem Moment, wo das Baby die Mutter nicht sieht, beginnt es zu schreien, weil es sich fürchtet, die Mutter sei nicht mehr da, sei nicht mehr gegenwärtig. Der Mutter würde es, einer gesunden Mutter wenigstens, würde es nie einfallen, das Baby einfach sich selbst zu überlassen, nein, aber es gehört dazu, dass ein Baby auch lernen muss, ohne ständige Gegenwart der Mutter zu sein. Sonst führt das zu ganz gestressten Müttern, wenn die Tag und Nacht immer im Blickfeld des Babys sein müssen. So ähnlich begegnet uns die Gegenwart Gottes, begegnet uns Jesus selbst in der Apostelgeschichte. Die ersten Christen und die Menschen, die dazukommen, als schreiende Babys sozusagen. Er als Mutter, der immer noch im Raum ist, der aber von diesen Babys nicht wahrgenommen wird. Wie war es denn? Nun, Jesus war nach der Auferstehung gegenwärtig gewesen. Sie hatten mit ihm gegessen, sie wurden von ihm unterwiesen, sie sprachen mit ihm. Sie sahen, wie er in den Himmel vor, sie hatten mit ihm Fisch gegessen, sie hatten gesehen, wie er durch eine Wand kam, sozusagen eine Second Life Experience für die, die Second Life spielen oder sich mit dem Gedanken auseinandersetzen, ein Second Life Spiel zu machen. Da kann man auch durch Wände gehen. Also sie hatten Jesus krass erlebt und ihre krasse Erfahrung, hatte beinhaltet, dass sie überzeugt war, dass diese Verheißung des Alten Testamentes, dieses Kommen des Friedensreiches, wo es keine Tränen gibt, keine Not, kein Unrecht, keine Ungerechtigkeit, keinen Krieg, keinen Tod, keine Krankheit, keinen Geiz, keine Eifersucht, keine Untreue, dass dieser Tag gekommen sei. Bis, obwohl Jesus ihn oh, zahllose Male gesagt hat, dass das nicht alles genauso kommen würde. Doch er ging und hieß sie zu warten, auf einen Tag, an dem große Kraft auf sie kommen würde. Und er sagte ihnen damals, so lesen wir im Lukasevangelium im letzten Kapitel und wir lesen das auch in der Apostelgeschichte im ersten Kapitel, dass sie beim Warten dann große Kraft bekommen würden, um Zeugen zu sein von dem, was Gott tun möchte. Also wir werden nie weiterkommen als zu dem Punkt, wo wir bezeugen können, was Jesus in unserem Leben tut. Ich denke, dass es oft Menschen gibt, wenn wir von von unserem Auftrag den Glauben mit anderen Menschen zu teilen, die in Druck kommen, weil sie das Gefühl haben, ja, aber ich bin kein Power Evangelist. Ich muss euch sagen, es braucht in der Vignette keine Power Evangelists. Alles, was es braucht, sind Menschen, die bezeugen, was Jesus in ihrem Leben getan hat. Der einzige Punkt ist dann, dass wir eben Gottes Gegenwart erleben, damit wir etwas zu erzählen haben, was Gott in unserem Alltagsleben auch tut und dass wir einen Blick entwickeln dafür, was Gott bei uns tut. Nun gut, sie hatten das gehört, sie zogen sich dann zurück und sie gingen in einen Raum, wo sie sich bereits mit Jesus vorher getroffen hatten. Ich weiß nicht, ob Jesus ihnen gesagt hatte, dorthin zu gehen oder ob sie selbst dorthin gingen. Auf jeden Fall könnte es sehr wohl sein, dass sie dachten, diesen Raum kennt er schon und wir waren mit ihm, also sind wir da besonders geborgen. Und sie brachten Zeit im Gebet und sicherlich würde Gott antworten. Sie versicherten sich, dass alles in Ordnung war. Und sie hatten ja eine erste große Schwierigkeit. Judas, einer dieser zwölf, der war abgesprungen sozusagen, hatte seinen Dienst nicht mehr. Und Jesus hatte doch von zwölf Drohnen gesprochen, auf denen sie sitzen würden, um diese zwölf Stämme Israels zu regieren. Und jetzt waren sie nur noch elf und dann würde doch Jesus eventuell nicht zurückkommen können, außer, also, sagten sie, wir brauchten, einen Zwölften, damit das Kernstück des neuen Israel eben bereit ist und Jesus kommt und wir Israel regieren können. Und Lukas, so scheint es, für ihn war diese Handlung absolut richtig und normal. Man würde ja keine Apostel, die sterben, ersetzen, wenn man an die Auferstehung glaubt, denn sie, sie werden ja im Amt bleiben. Also gingen sie davon aus, dass das Reich von Gott kommen würde, während sie noch leben würden. Sonst hätte man ja diesen nicht ersetzen würden, wenn es weitergeht in der Auferstehung, würde ja der, der gestorben ist, wenn es dann so wäre, auch wieder leben. Also für sie war klar, wir ersetzen den, der durch Verrat seine Berufung verloren hat. Einige argumentierten dann später, nun gut, vielleicht wäre eigentlich eher Paulus die Wahl Gottes gewesen, äh, als mächtiger Apostel, aber das geht ja auch nicht ganz auf. Denn dieser Paulus war ja berufen, zu den Heiden zu gehen, nicht zum Volk Israel, also er hätte dann nicht einen Stamm gerichtet. Nun gut, auf jeden Fall wurde der dann gewählt, und zwar gewählt nach einem Los, eine gute alttestamentliche Praxis. Sie wollten einfach sicherstellen, wenn Jesus kommt, dass alles in Ordnung ist. Und so warteten sie. Und es geschah nichts und es geschah wieder nichts und wieder nichts. Und ich denke, Sie müssen sich schon gefragt haben, was das soll. Ihre Vorstellung, was geschehen wird, war klar. Keine Kranken, keine Toten, Gerechtigkeit, kein Unrecht. Der Thron Davids wiederhergestellt und, und, und. Es war eigentlich alles klar. Aber weshalb? kam dann die Geschichte so raus, wie sie rauskam. Weshalb ließ Jesus sie in dieser falschen Hoffnung eigentlich? falsch in Anfangs- und Schlusszeichen. Weshalb wollte er ihnen etwas ganz anderes zeigen? Könnte es sein, dass Jesus ihnen sagen wollte, dass sie sich nicht an Methoden festhalten können? dass man nicht einfach eine Checkliste haben kann, wie das mit dem Reich Gottes genau funktioniert, wie man alles genau einteilen kann? Könnte es sein, dass Jesus ihnen die wichtigste Botschaft der Anwendung des Evangeliums, der Herrschaft Jesu Christi erst vermitteln wollte, jetzt, wo er gegangen war? Könnte es sein, dass unser Leben, dein Leben und mein Leben, das Papier ist der Geschichte, die Gott in unser Leben hineinschreibt, damit wir ihn besser verstehen. Und könnte es sein, dass wenn Menschen es zulassen, dass Gott diese Geschichte in ihr Leben auf die Seiten ihres Seins und ihres Alltags schreibt, wenn Menschen das zulassen, dass sie erst dann wirklich in dieser Nähe, in diese Versorgung, in dieses Umgebensein Gottes hineinwachsen können. Nun lasst uns weitersehen, wie die Geschichte weiterging. Nachdem sie lange gewartet haben, gab es eine eigenartige Geisteserfahrung. So lesen wir in Apostelgeschichte 2 und 3. Der Geist kam vollständig unerwartet. Sie hatten es nicht erwartet. Sie waren doch davon überzeugt, er würde nur kommen, wenn Jesus gegenwärtig anwesend war. Er kam zu einem ungewohnten Zeitpunkt auch des Tages. Er kam vor allem in einer Art und Weise, wie sie das nicht erwartet hatten. Er kam eher so in Flammen, mit Lärm. Sprachenreden wird dort genannt, das heißt, sie hatten plötzlich den Anstoß, in ihnen unverständlichen Sprachen zu sprechen, die aber von allen Zuhörern verstanden wurden. Als eine Seite des Sprachengebets, die andere, die dann Apostel Paulus erklärt, natürlich das Sprachengebet als eine Fähigkeit, die innersten Gefühle, die man nicht in Worte formen kann, im Gebet zu Gott zu bringen, um so zu Gott zu sprechen über das, was einen innerlich am meisten bewegt. Eine wichtige Form. Des Gebets, das Sprachengebet, nein. Sie hat nicht Sprachengebet erwartet. Sie hat nicht Lärm und Flammen erwartet. Nein, sie waren sich, es sich gewohnt, Heilungswunde zu sehen. Tote, die Auferstehung, Kranke, die geheilt werden. Das muss es doch sein. Die Wiederherstellung des Reiches Gottes, Gerechtigkeit. Unrecht, das beseitigt wird. Aber doch nicht so was wollte Gott nur sagen. Es blieb aber nicht bei dieser einzelnen Geisteserfahrung. Nein, die ganze Umgebung kam in Aufruhr, weil das auffiel, was mit diesen Leuten geschehen war, diesen 120, die auf Jesus gewartet hatten, von denen man vielleicht sogar gesagt hatten Witze gerissen hatte, dass sie doch nur auf diesen Jesus warten würden, dass er wiederkäme und vielleicht sagte der eine oder andere, die können noch lange warten. Und da steht dieser Petrus wie verwandelt auf und beginnt zu predigen und spricht von der Verheißung, die Jesus gegeben hätte, dass dieser Geist der Kraft kommen würde. Obwohl, Kraft hatten sie noch nicht erlebt. Die Menschen waren berührt von seiner Rede, sehr wahrscheinlich erstaunte das ihn selbst am meisten. Und so lesen wir in Kapitel 4 später, dass er bereits bei der nächsten Predigt viel mehr in der Torah, im Tenach, im Alten Testament graben konnte, um, um Dinge zu erklären, die jetzt geschehen würden. Er war an den Propheten Joel erinnert zum Beispiel und erklärte, was er da abließ. Und eines wurde klar. Dieser Geist, der gefallen war, bereitete die Menschen vor, sich auf Jesus vorzubereiten. War das das, was Jesus wirken wollte? Die Befähigung eines Petrus, die Befähigung der anderen Apostel, eine Befähigung seiner Jünger, eine Befähigung den Menschen zuzurufen, sich für den König Jesus vorzubereiten und sich ihm vorbehaltlos hinzuwenden. Könnte es sein, dass der Plan Gottes nicht sofortig Jerusalem und das Volk der Juden war, sondern vielmehr die ganze Welt, nicht nur eine Generation, sondern die kommenden Generationen, könnte es sein, dass es nicht um eine Methode ging, sondern dass Jesus ihnen lebendig zeigen wollte, dass Kraft nur dort ausgeht, wo Menschen in inniger Gemeinschaft mit Jesus Christus leben und zu einem Kanal der Kraft und Liebe Gottes werden? Wollte er sie von Methoden entwaffnen, ihnen Methoden nehmen, sie befreien davon, damit sie ganz vertrauen könnten. Wo sind mir Methoden wichtiger als die Person von Jesus? Lebe ich in menschlichen Sicherheiten oder in der Abhängigkeit von seiner Herrschaft in meinem Leben? Komme ich mit Fragen, die mich beschäftigen, gleich wie wichtig oder unwichtig sie sind, zuerst zu Jesus und frage ihn, König Jesus. König Jesus, was meinst du? Sprich zu mir, führe mich, vertrau, ich vertraue dir, versorge mich, nimm mich an der Hand, auch wenn es schwierig wird. Ich will mein Herz und mein Vertrauen auf dich setzen. Nicht auf meine Fähigkeiten. Du und dir soll der erste Platz gehören. War das der Grund für dieses unerwartete Wirken? Sie erlebten aber die Gegenwart Gottes auch in Niederlagen. Apostelgeschichte 5. Sie wurden geschlagen, festgenommen, beschuldigt, verfolgt, verachtet, verstoßen, verlacht, angegriffen und bedroht. Und Gott griff nicht ein. Und wenn er dann eingriff, ganz eigenartig, da war einer Gamaliel, hieß er, ein sehr gebildeter Mann im Rat. Also es darum ging, ob man diese Männer jetzt hinrichten müsste wegen Gotteslästerung, sagt dieser Gamaliel, Leute, wenn das von Gott ist, was diese Männer sagen, dann haben wir ein Problem, wenn wir sie umbringen. Wenn es nicht von Gott ist, dann wird es eh keinen Bestand haben. Also machen wir uns die Hände doch in diesem Fall nicht schmutzig und bringen wir uns doch selbst nicht in eine bedrohliche Lage vor Gott. Lasst uns diese Männer freilassen. So geschah es. Aber sie hatten Schmerzen. Sie waren misshandelt worden. Reich Gottes, Gerechtigkeit, Heilung, Überwindung des Todes und hier diese zwölf oder einige davon, geschlagen, verachtet, liegt da nicht ein Widerspruch drin? Was wollte Gott ihnen zeigen? Als sie freigelassen wurden bei einer anderen Gelegenheit, freuten sie sich, dass sie aus dem Gefängnis freigelassen wurden. Als wäre das das Höchste der Gefühle. Es wäre doch ein höheres Gefühl gewesen, schon gar nicht ins Gefängnis zu kommen. Wollte Gott ihnen etwas zeigen? Apostelgeschichte 6 und 7, Stephanus, ein besonderer Mann. Sie waren die zwölf überfordert gewesen von den sozialen Anliegen der Armen, benachteiligten Menschen, Witwen und Weisen, für die sie sorgen wollten, um ein Bild von Gottes Gerechtigkeit und seinem Reich abzugeben, nahmen sie das ernst, aber sie waren überfordert. Sie empfanden, sie müssten einige Männer berufen, die diesen Dienst versehen würden, waren darauf bedacht, dass es geistliche Männer waren und der geistlichste unter diesen Männern, den sie fanden, war dieser Stephanus, ein Vorbild eines Nachfolgers von Jesus.» eines Imitatoren des Dienstes von Jesus ein guter Leiter Er wird festgenommen beschuldigt Er verteidigt sich mit einer brillanten Predigt braucht die Worte seiner Ankläger und ihr wissen der Torah der fünf Bücher Mose, des Tenach, des Restes des Alten Testamentes. Doch diese einmalige Predigt konnte sie nicht daran hindern, ihn umzubringen. Und so wurden Steine geworfen und wie er dort gesteinigt wird, schaut er gegen Himmel, Apostelgeschichte sieben gegen Himmel hoch und hat eine Sicht, eine Vision des Himmels. Und stirbt. Sieht so ein Leben aus, eines Menschen, der im Sieg lebt? War das die Verheißung gewesen, die, die, die Jesus ihnen gegeben hatte? War das dieses Reich? Was mussten sie lernen? Damit nicht genug. Sie sahen Zeichen und Wunder. Sie sahen die Dinge, die Jesus auch getan hatte, nur zum falschen Zeitpunkt, am falschen Ort und an den falschen Menschen. Philippus, gottesfürchtiger Mann, so lesen wir in Apostelgeschichte 8, ging nach Samaria bei den verachteten, nicht dazugehörenden, Schweine sozusagen, mit denen man keine Gemeinschaft hat, ging dorthin, verkündigte die gute Botschaft, dass Jesus der König sei. Und diese Menschen nahmen die Botschaft an. Aber Moment! Darum ging es doch nicht. Es ging doch um die Juden Jerusalem und die Wiederherstellung des Königreichs Davids, die Vormachtstellung des jüdischen Volkes. Darum ging es doch. Oder etwa nicht. Philippus weiter. Er sieht, ein äthiopischer Eunuch damit begann, Jesus nachzufolgen. Ein äthiopischer Eunuch. Ein kastrierter. Schwarzer. Der niemals hätte Jude werden können. Wunder. Zeichen am falschen Ort. Petrus selbst erfuhr Zeichen und Wunder, Apostelgeschichte 9, aber nicht in Jerusalem, nein. in Haus eines Gerbers, Gerber, die von Haus aus unrein waren, weil sie immer mit Urin zu tun hatten, um Fälle zu gerben. Stinkende, unreine, Zeichen und Wunder. Geschichte 10, der Heilige Geist fällt, aber wiederum spontan, ungeplant, nicht so, wie es sein soll. Aber dieses Mal auf einen nicht jüdischen Zenturion, einen Römer sozusagen, einen Feind der Juden, einen unbeschnittenen, einen, der es nicht gut meint. Aber es geht doch nicht, es passt nicht ins Konzept dieses Reiches von Gott, dass es so kommt. Gott wirkte an den falschen Orten, zum falschen Zeitpunkt, an den falschen Menschen. Was will er uns sagen damit? Könnte es sein, dass diese Geschichte... Uns entwaffnen sollte, dass wir nicht Vorstellungen haben, wie Gott das zu tun hat, sondern offen bleiben für ihn, in seine Gegenwart uns zurückziehen, um zu hören, was er tun möchte, auch wenn es nicht immer unseren Konzepten, Vorstellungen und unsere Form von Religiositäten spricht. Könnte es sein, dass Gott uns entwaffnen möchte von uns selbst, um ganz ihm zu sein? Und schließlich Erlebten sie Gottes Gegenwart in der Zerstreuung. Einer von ihnen, Jakobus, wurde hingerichtet. Die zwölf würden nie mehr zwölf sein. Hatten sie etwas gelernt, dass sie ihn nicht ersetzten? Hatten sie plötzlich gemerkt, dieser muss nicht ersetzt werden? Petrus wurde beinahe hingerichtet, Apostelgeschichte zwölf. Ein Engel befreite ihn. Er leitete die Gemeinde in Jerusalem nicht mehr. Vielleicht war er zwei, dreimal dort zu Besuch. Besonders in Apostelgeschichte 15 lesen wir, dass er dort gewesen sein muss. Aber wir wissen aus der Geschichte der Kirche, dass diese elf auf der ganzen Welt zerstreut waren von Indien über Ägypten, Nordafrika, zum Teil im heutigen Europa. Zerstreut. Gottes Gegenwart erlebend. Hatten sie es sich so vorgestellt? Könnte es sein, dass Gottes Absichten eben nicht nur, wie gesagt, Israel galten, sondern für eine Welt, die größer war als ihre eigene? Könnte es sein, dass Gott manchmal Dinge zulässt in deinem Leben, um dir um mir zu sagen, dass seine Sicht der Dinge größer ist als die beschränkte Sicht, die wir haben aus unserer Biografie, aus unserem Sehen, aus unserem Wissen, aus unserem Verständnis, aus unserem Erleben, aus unserem Blickwinkel? Könnte es sein, dass Gott unser Denken aufbrechen will und wir nur in seiner Gegenwart wirklich zu den Menschen werden können, für die er uns bestimmt hat? Sein Reich war nicht nur für die Juden. Das wäre ja von allem Anfang an so gemeint gewesen, dass alle Nationen durch das Volk der Juden gesegnet würden. Stehen wir am gleichen Ort? Wie wäre es für uns, wenn in der arabischen Welt ein geistlicher Aufbruch geschehen würde, würden wir den offenherzig annehmen oder würden wir ihn misstrauisch beobachten? Wie wäre es für viele Evangelikale, wenn Gott eine Erweckung im Vatikan schenken würde? Würden wir misstrauisch sagen, dass dort sowieso der Antichrist sitzt und deshalb Gott nichts zu tun vermag, oder wären wir offen? Und wenn Gott unter Afrikanern wirkt, sagen wir dann salopp, dass die ja nichts anderes haben als den lieben Gott und deshalb geht es ihnen so, dass sie Gott suchen. Und wir aber haben etwas erreicht, was uns zu besseren Menschen macht als Afrikaner. Oder sind wir bereit, Jesus anzunehmen, wenn er mit schwarzer Haut auf uns zukommt? Welche Schau haben wir? Nur die Lösung der Probleme unseres Lebens? Oder damals die Lösung der Probleme des ersten Jahrhunderts? Oder haben wir die Überzeugung der Lösung der Probleme, bis Jesus wiederkommt. Auf Spiegel des Himmels. Eine Alternativgesellschaft, die Schritt für Schritt zu leben beginnt, was im Himmel gelebt werden wird im Alltag. Es wird keine Tränen mehr geben, kein Unrecht, keine Ungerechtigkeit, keine Not, keine Krankheit. Die wird dann geheilt werden von diesem Baum und seinen Blättern. Sind wir bereit dazu, in unserem Leben den Himmel aufzunehmen in unser Herz, damit dieser Himmel in unserem Herzen unseren Alltag bestimmt, könnte es sein, dass dieses Wort der Apostelgeschichte, die Gegenwart Gottes in dieser unerwarteten Weise damit zu tun hat, dass Jesus uns menschliche Sicherheiten nehmen möchte, um uns ganz von ihm abhängig zu machen. Spricht von all dem etwas zu dir? War Gott schon im falschen Augenblick gegenwärtig? Das Gefühl gehabt, er hätte dich vergessen? Warst du enttäuscht von Menschen? War du enttäuscht davon, dass du einen liebenden Menschen verloren hast und Gott dein Gebet nicht erhörte? Hast du um deine Ehe gekämpft und sie ist zerbrochen? Hast du an deinen Kindern alles gegeben? Und ihr Undank war das Resultat. Kennst du diesen Moment der Ablehnung des Schmerzes, obwohl du es gut gemeint hast? Bruder Klaus hat ein Gebet geschrieben, dass ich euch vorlesen möchte zum Abschluss. Mein Herr und mein Gott, nimm alles von mir, was mich hindert zu dir. Mein Herr und mein Gott, gib alles mir, was mich führet zu dir. Mein Herr und mein Gott, nimm mich mir und mach mich ganz zu eigen dir. Und Jesus, diese Dimension, deine Gegenwart, möchten wir erleben. Nicht menschliche Vorstellungen, nicht Mechanismen, Methoden, Pläne, kausal Zusammenhänge. Ich drücke diesen Knopf und dann wird das geschehen, sondern eines wünschen wir, in deiner Gegenwart zu sein, in einer Geborgenheit, Wärme, Sicherheit, in einem Umgebensein von dir, das jedes verstandesmäßige Erfassungsvermögen bei weitem übersteigt. Wir möchten lernen aus der Apostelgeschichte, dass es nicht die Pläne und Vorstellungen von Menschen sind, aber deine Absicht, die sichtbar wird. Wir möchten lernen, dass du jeden Menschen gebrauchen kannst, ein Botschafter von dir zu sein. Wir möchten lernen, eine Gemeinschaft zu sein, die ein Spiegel des Himmels ist. Gerechtigkeit, Liebe, Interesse, Hingabe, Bereitschaft zu teilen, Bereitschaft zuzuhören, Bereitschaft Gemeinschaft zu haben, Bereitschaft von dir zu erzählen, Bereitschaft nicht das eigene zu suchen, sondern das deine. Wir möchten eine Gemeinde sein, die ein Ort ist, wo du wohnst. Und ich weiß nicht, Tino, ob du diesen Song noch spielen kannst. Könnt ihr nach vorne kommen? Kannst du ihn noch? Sonst müsst ihr improvisieren. Ich möchte mit euch dieses Gebet des heiligen Bruder Klaus singen. Obwohl wir das vollständig ungeübt haben, ist es game all. Lass uns das anbeten tun, während wir hier vorne üben, ob wir das können.